0: Hello， 大家 好， 好久不 见， 然后欢迎大家来到新一期的《一海藏家的艺术东西》节 目， 我是天 楚， 我在纽约。今天的视频大家也能看出 来， 我呢不是一个人在聊天 对， 其实就是从今天开始呢。我们艺术东西节目经过了一个月的停更的沉淀之后，然后我们重新回归了一种模式，就是邀请在美国或者是在海外吧，文化艺术圈人士作为嘉宾来参与到我们的节目当中，一起聊一聊他们的工作和生活，然后也让大家看一看，就是在海外的这些华人，诶、哎，我们到底在做一些什么事情？我们第一些嘉宾呢？就是在纽约的青年艺术家礼堂社群的创始人 Webson 吉林，然后 Webson 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好啊， uh, 你好天楚。这次很高兴，呃，能够参与这个节目，艺术东西，然后也很期待和大家分享一些我的个人经历和我的一些故事。
0: 欢迎，欢迎，欢迎！<笑>对我先说一下我俩怎么认识的吧，我觉得还挺巧的，就是疫情期间，真的是还蛮严重的时候，大家都还戴着口罩的时候，然后我们是在一个艺术展览上，一个艺术群展上。对认识的，然后呃，没想到我们是校友，就我们，啊、是,是对，我们都在扎伐纳艺术与设计学院就读，只不过我们不是一个校区的哈。我记得当时场面一度特别混乱，然后,然后都两年之后了吧，<笑>也就是今年，就2023年初，又在另外一个展览上碰见了。当时要不是 Webson 跟我打招呼，我可能就就是没有认出来、啊。就是后疫情时代，大家慢慢恢复了看展啊，慢慢恢复了线下的。艺术活动、展览等等、嗯，就突然大家把口罩一摘下来，疫情期间认识的人就完全认不出来了。<笑>但是我觉得还挺巧的，就等于我们是又是艺术展览，把我们又重新链接到一起了。也是跟 Webson 聊了很多，所以也会就此嘛邀请你来参加我们的艺术东西的录制。<笑>
1: 感谢感谢
0: ，Webson 他自己在纽约，然后他也是一位青年艺术家嘛，所以我觉得开始肯定避不开的问题，肯定要聊一聊你是怎么走上青年艺术家这条道路的。<笑>我可以跟大家分享分享。
1: 嗯，好的好的，没问题。呃，那我就简单先介绍一下我自己一个做一个状态吧。对，就是呃，我自己的话呢，会平时做一些个人创作，然后在纽约这边工作与生活。然后自己也会组里一个艺术社群，然后主要是去，呃，为我们的这个亚裔的呃创意人士吧，啊，出一份力。自己的个人创作呢，我还是，呃，因为我比较喜欢艺术吧，对，从小就是可能属于那种接受不同方式的艺术的这种熏陶吧，嗯、所以可能在这方面比较感兴趣，就是。呃，从小学的时候开始，就比如说上兴趣班，对吧、啊？然后后来去、嗯、呃画室，然后去呃进修，后来又去考了这个中国美院。美院毕业之后来美国求学，就像刚刚天主说的，对啊，我们都是校友。对，<笑>我是来到这个美国萨凡纳呃艺术设计学院，然后我是在亚特兰大校区学的这个雕塑专业。嗯，然后毕业之后呢，就来到纽约开始工作生活吧，比较这一路就走过来了
0: 。那我还挺好奇的，因为你刚才说到<笑>。你从小学就开始学艺术，对吧？肯定开始学画画嘛。对对那我挺感兴趣的，因为我们都是90后，<咳>又是90初的这一批人。嗯嗯。你当时学画画，小时候你是被家长逼的吗？<笑>还是你很<笑>很很因为很喜欢绘画，所以我才去花时间、嗯、放弃我玩耍的时间，我去学习了绘画呢？哦
1: 嗯，我的话，我感觉其实还挺水到渠成的，就是我觉得挺自然一件事。我成长过程中，我对他感受吧，就是我做无论做什么事或者什么想法，我家里的每一位家庭成员都非常非常支持我。呃，我印象特别深，其实就是我刚刚有点记忆的时候吧，我当时在我外公外婆家，呃，在他们家的卧室里面，然后在墙上就是拿各种笔，什么中性笔啊、呃铅笔啊、水彩笔啊，在、嗯啊就是、墙上画。我会画很整、很整面、很整面那种墙，画很多很多东西，没有人一个人骂我，没有一个人说我。嗯、然后那个墙，我记得都是我都有点大了，可能上初高中了。我的祖父祖母嘛，然、呃、后他们再去重新装修的时候，才把那面墙重新再去给给他涂掉，还跟我特意打了招呼说：“你的这个作品，我们可能要要暂时先拿掉。”然后说：“嗯，哦、给他
0: cover 掉。
1: <笑>”对对对，所以我的感触就是，其实一个是比较喜欢，就是搞点这种有的没的、奇奇怪怪这些事情。然后还有就是家里人比较支持，就是我基本上想学任何的，就是一些兴趣爱好什么，家里人都是感觉还挺无条件就支持说，那你既然想学，那我们就帮你找老师，帮你去找比较好的这种机构什么，对，嗯，所以及一是这样过来
0: 。那艺术是你一开始就认定的一个目标吗？我觉得如果是的话，还。蛮难得的、呃，一下就认准自己想做的事情
1: 。呃，其实还好，其实我觉得也没有，因为我们家依旧是普通的家庭，就是也没有人是，呃，比如说书香门第啊。因为我知道很多我身边的艺术家朋友，他们其实书香门第就是可能家里有很多人搞艺术方面，但是其实我们家没有。呃，我小时候学很多东西吧，就是我也同时也练练这个体育，我练是游泳、嗯，然后属于也是半专业吧。游泳之外，我还学小提琴。嗯，小提琴之外还学这个呃书法，包括像刚刚讲的绘画这种，当然当然都是从兴趣班开始了，就是没有一个一个目的性，说我一定要成为，比如说成为运动员，或者我要成为小提琴演奏家，或者我要怎么样，也有也走过来，但是可能在人生的不同的这个节点呢、啊，因为一些机缘巧合，啊，因为一些可能缘分嘛，对吧、啊？然后就导致了，我就在这条路上一步一步的更加就走了，就接近艺术这条路，所以就走到了我今天。大概这么一个程度，所以我觉得还是比较自然的。我我自己身上也没有觉得很刻意的那些东西，所以可能也是为什么我到现在就是处理一些生活的，或者说创作上的各种的这种，不管是困境也好，还是一些思考一些东西哈，我不觉得很累。所以我觉得这可能是对我而言就比较让我轻松的一个点
0: 。咱也提到了你是练、呃、游泳对吧？嗯、呃，
1: 是,是。因
0: 为嗯、呃，之前我也认识有一些艺术家，他们也算是嗯打引号的半路出家，就是从。<笑>呃，运动员的身份变成了艺术家。嗯，其实我能从这些人身上看到一个我个人认为特别好的一个优质的特点，嗯、就是练体育的人的韧性和耐力是异于常人的。因为你刚才提到了你这个，嗯、虽然这么多技能傍身哈，但是你好像好像提到游泳这一项是令我印象特别深刻的。那你觉得
1: ，
0: 嗯，这之间对于你来说有没有？一些关联
1: 呢？对，特别感谢天主刚刚讲的这个点，<笑>我觉得其实我感触特别深啊、呃，因为我是从小学大概是两年级下学期吧，那个时候开始就是去参加一些兴趣班，嗯、兴趣班游泳兴趣班，然后后来都选到了我们苏州市的这个呃儿童业余体校，然后后来代表了苏州市游泳队去参加省比赛。其实我最早应该是四年级吧，小学那还是小学生，哎、呃，就是代表苏州市队去参加比赛，很快。到差不多五年级的时候，就已经达到国家二级运动员。这一路就是，其实本来可能觉得说，我可能会当运动员之类，而且当时很多机会，很好的机会。而且体育局，然后我们体校，不管是领导还是教练，其实对我都非常非常好，就是属于对我还是很有爱的。在这过程中，我是很享受的。其实每一个环节，大家都会支持我，都会鼓励我。当然后面，因为因为我江苏人嘛，所以就可能我们江苏那边会更多去考虑高考啊、学习啊、嗯、这些东西啊，那。别的城市也是一样，但是可能我们那边就是这个内卷啊，这东西，对吧？还挺严重的。所以后来我是在初二的时候，嗯、就有一个很有意思的一个一个故事吧，可跟大家分享一下、嗯。当时准备初三去参加那个呃全国比赛，然后是我们要去参加集训，去另外一个城市。跟我父母做了一个约定吧，就是我是很想做，就是继续去训练、去拼搏啊什么。嗯
0: 、专职运动员。
1: <笑>对。职业运动
0: 员、啊嗯。
1: 对，然后我父母的话，可能还是。就是比较传统的一些思想吧，就觉得说那可能小孩子读书也是挺重要的啊、呃，不能说为了某一个东西就不读书或怎么样，对吧、啊？那所以我当时就说，如果当时初二那一年能够达到国家一级运动员，那我就可能还证明自己有点天赋哈，那这个可能就接着去做这个事。那如果达不到的话，可能就没有什么缘分，哎、呃，不过也挺有意思吧，有这么一个约定。然后那年我觉得也是机缘巧合，我觉得真的是老天的安排吧，国家一级运国家一级运动员差了不到半秒。然后我当时记得我是比的是一百米蛙泳，我就我主项就是有蛙泳然后就没打到，然后后来就挺可惜，我觉得挺可惜。不过可能现在看来就是是一个一段还蛮深刻的记忆。就像我现在个人创作的话呢，我有很多的这个创作的背景、创作的这个呃素材，包括呈现的形式，其实都是和水有关的。人在水中和在呃就是我们这种空气的这种走动中真的是很不一样。包括你在水里面，也是一个360度环绕的一个，你可以朝上、朝下、朝各个方向、嗯，对吧？你可能觉得可能是超出这个二 D 的这种这种感觉，就人很自由，真的很自由。然后还有就是水里面很安静，没有什么杂音的，就很就很安静。你可以理解成一种孤独或者怎么样，对。所以其实这七年时间对于我而言，就是在我的心智啊，在我的包括你刚刚讲的，就是呃。坚韧不拔、啊，或者说一些这种精神力的东西，嗯、对奥运其实是一个非常非常大的影响。就是我可能就是在精神意志力上还是自认为还可以，呵呵做的还可以。后面路还很长了、啊，就也不能说成为职业运动员，<笑>因为就是正儿八经你要去参加那种，比如说奥林匹克或怎么样，那个还是很长很长很长的路要走。嗯、但只能说的是，我在前期就七年之后就就放弃了，就是仅此而已。
0: 你真的是从小有点技能过多，<笑>技能傍身。那其实你看，你慢慢的，无论是半秒之差就放弃了游泳这条道路，或者因为一些什么其他原因，那我觉得无论是天意使然，或者是人为因素吧。对啊。那为什么艺术成为你想要坚持并且？嗯，或许一定要陪伴你后半生，整个人生阶段的这样一个职业，为什么
1: 呀？嗯、我觉得其实，嗯，我觉得每个人看这个问题方方式其实不太一样，就是因为我自己的话，我不会认为说做艺术或者说做艺术家，可能是我会把它视为一个职业，或者说视为一个奋斗目标，或者是要做个什么事，嗯、我会认为。可能作为艺术就是一种表达吧，就是一种可能生活中的一种表达，或者说你的作为你这个个体啊，寻求价值，嗯、寻求寻找你为何存在的一种表达。所以其实我可能不太会去很功利性的说啊，那要、啊、做艺术或者怎么样，因为本身这可能跟我学小小提琴这个经历也有一定联系。就是呃，我小时候就是当时小也是小学的时候吧，当时学小提琴就是一直考级啊什么业余考级。我记得在六年级的时候也是考到了那个业余十级，就基本上也是顶级了。然后我当时有一个非常非常好的一个机会，就是我们就苏州有一个呃叫阳光青少年乐团，是一个呃比较我们那边比较还是蛮蛮蛮优秀的、蛮蛮厉害的一个给小孩子搭建的这么一个呃乐青少年交响乐团。嗯，然后我参与这个乐团呢，是我一个非常非常特别，然后又觉得很很有意思的一个经历，就是。我作为一个演奏小提琴的这个一个分子，参与了这个交响乐的一个一个表演一个呈现，啊，虽然可能那时候也就是拉的没有说那么专业啊，但是就感受很酷，你知道吗、啊？就是觉得在台上，就你真的能够感觉到这音乐是流动的。就是我可能你一个人在拉着，对，你你你有技技巧啊，怎怎么样？在觉得说你你会拉出炫技，对。但是你在台上的时候，就就你其实不太重要的。因为我当时我还记得，我当时是拉那个第二小提琴，呃，就是我们会有第一小提琴、第二小提琴，就是不同的部门。我的第二小提琴部门里面，嗯、第二小提琴里面可能就是一些拉的比较好一点的一些呃前辈一些的一些人，边上还有各种中提琴啊、大提琴啊，然后还有管乐啊，然后一些鼓啊、镲这些东西。然后你表演曲目，你就会觉得，哦，这个音乐就是这种感觉，就是环绕。然后，所以我当时就觉得。其实真的是印证了我这个，我有一个很尊敬的一个前辈，呃，一个画国画的周老师，他当时跟我说，他说，其实其实艺术就是流动的，他是画国画的、嗯，我一直在揣摩这句话，就是之前一直在揣摩这样，他我在想，他可能他的理解是不是就是水墨，啊，然后这些墨色的晕染、呃，技法上的流动，对他可能觉得说技法上的流动，嗯、然后颜色的它也是流动，它不是人为控制，的，但是它就很有机的、很自然的一种美，但其实真的是一样，音乐也是这样的。因为它其实也是从这流，从这流，然后你会觉得说哇，这个东西很酷，你是就是 being part of it， 这可能也是对我比较大的一个一个影响之一吧。我会觉得说，哦，这个艺术其实就是就在我们生，就在我们生活中，就在我们的身边，对，我们只需要去发现它。可能在这点上，我觉得我的功利性可能就没有那么强
0: 。就是因为你从小有练小提琴，也做绘画嘛，音乐和。视觉艺术上还有蛮多的共通点的，就包括我们比较熟悉的一些艺术家，康定斯基啊，嗯、巴斯奎特呀，就不同时代的不同艺术家，嗯嗯嗯、他们,、嗯嗯嗯、他们对，包括那个那个乔治康多，他们其实都是呃音乐和视觉艺术相结合，就是抛开他们是很成功的视觉艺术家之外，嗯嗯、其实他们在背地里都是搞一些音乐创作或者玩一些乐器啊等等等、嗯。然后其实刚才你也。提到了你的作品，可能更多的是一些呃个人化以及个性化的表达。我相信哈，你可能没有考虑太多的，无论是商业运作呀，或者是等等其他问题，更着重的去探讨，嗯哼，自我剖析自我的一个过程。嗯、那我觉得你能不能跟我们分享分享你的一些创作风格呀，或者是、嗯、呃有没有一些具体的作品可，可可以给我们举一些简单的例子？嗯
1: 我觉得这也是很好一个机会吧，就是我可以呃谈一谈创作背后的一些故事，我觉得和大家分享。就像我自己创作的话呢，就是我可能更多是以这个计划的形式去做创作，就是我可能每一个计划可能呃横跨我生命的某一个阶段，可能这个阶段可能是。一一段时间，可能是很短的时间，但是可能对于我而言，这个是我在这个阶段的所思所想，或者说一些价值观、一些世界观的一些一些反、一一些映射吧。呃，那我记得我刚开始的时候，从学生时代，然后当时做了很多呃关于痕迹方面的一些作品。我当时这个计划就叫痕迹，呃，里面有很多各式各样的，从装置啊、呃雕塑啊、绘画,、啊绘画啊，然后一些实验性的影像啊什么，就有很画了很多，就试很多东西。就我觉得每一届这个东西，可能对于我而言就是。一种手段嘛，对吧？那可能更多还是想去探索一些想表达的内容。呃，那之后的话呢，我做了一个项目叫《黑水》。那这个《黑水》呢，就是我来到了这个美国求学，然后包括在这里生活、啊、一些经历啊啊一些这种感受吧。啊，然后可能做这个《黑水》，这个《黑水》也结合在我当时的一些嗯，对于我身份，就是对于我中国人，然后来到了这个异国他乡，可能以前也会听到很多人说美国梦。啊，这么一个概念来了之后，可能觉得说啊，那有些东西可能都是有滤镜的，对吧？可能这可能在这里是这样，那里是那样。目前在做了一个项目呢，叫呃造雨。造雨呢，就是其实这个项目是跟着我,我2018年的时候一件作品其实验证出来的。我当时2018年的时候做了一件作品叫如何制造一场雨，然后呢，这个作品主要讲的是嗯、呃，在当今的一些呃社交媒体啊，一些这种随着网络的发,发展之后啊、呃，那可能不同的人在通过手机啊、平板啊，可能互联网这种呃搜索流呃冲浪啊这种，对吧、啊？那可能大家去发出自己的声音，而且现在其实也我觉得也挺符合这个时代，就是你像现在很多呃自媒体的发展，其实更多人会有这个呃机会啊，更有这个呃去接触到一些这种网络上的这种东西发生。那我会认为这个事情其实是一个还蛮蛮好的一个东西，就是大家都可以。发发出自己的声音，不管这个声音是什么样的，对吧？那我觉得声音你至少被别人听到，这个行为可能比你发出一个所谓正确的声音会更更更有意义。嗯，那所以就是做这个项目，呃，叫造语。那这个造语呢，其实也伴随着我现在在搭建这个呃艺术社群叫，叫礼堂啊。这个礼堂其实也就是我们中国人说大礼堂的，但是我希望用呃汉语拼音的这个形式去去做这个，在我呃西方的这个语境之下，大家都说这是礼堂。然后李唐的话呢，就是可能更多的是，呃，我希望一个意向吧，就是我们每一个发生的一些呃亚裔的这些艺术创意从从从业者，每一个都像一,一个小雨滴，大家大家都、嗯、都绽放出自己的涟漪。那你不管他先来后到，对吧？可能有的大有的小，有的能力强一点，有的弱弱一点，但都没有关系。那那如果我们有很多的雨滴之后，那我们就会形成一场雨。那这一场雨的话，嗯、那其实这可能也就是人生的意义吧。对吧？那一场雨来了，一场雨就走了。那可能就是我们人生。对，这可能是我现在的所思所想。对
0: ，记得我之前我们在准备节目的时候，我还问过你一个问题。我说：“你这个礼堂就是 L I T A N G、嗯、对吧
1: ？”对对,对。礼堂
0: 礼堂，哎，你你们这有中文名字吗？然后你跟我说没有。然后其实我第一次听到礼堂这个社群名字的时候，<笑>我下意识的把它翻译成中文是大理的理，就是大理那个地方，大理的礼堂、哦、是鱼塘的塘。<笑>我不知道，我不可可能跟你说说的这个就是大，就是礼堂，就是一个容纳人开会的地方、嗯。这个好像还不太一样。你又提到了可能啊，希望在这个社群里能汇集大家声音。我就后来觉得，嗯，我那个礼堂就仿佛看到了、啊，波光粼粼的水面上有一点一点下着那种。小雨滴的感觉慢慢汇集成了一个小的水池一样，嗯、我觉得啊，好像这样的理解也是蛮美好的。<笑>对，不论怎么理解、嗯，我们也都是希望将这边的压抑社群、华裔社群把大家给集合起来。其实这个也是我们做艺术东西这个节目的目的和意义嘛，嗯、因为我们不是只是想要让我们。在美国的华裔，我们自己圈地自萌吧，我们不顾外界的声音等等对对对。其实这个是汇集全球的华人，不管你在什么样的地方，嗯、我觉得大家要在现在这个全球化时代的。一个 (咳) 状态之下 (笑) ， (笑)为我们自己一些利 益， 为自己的社群去发声。哎， 怎么突然一下就聊到了李唐 呢？ 就这个转变好快 啊！ 就感觉一下从你的这个艺术创 作， 就一下聊到李唐。但其实艺术创 作， 我还有一些问题想问。可 以， 可 以， 我们可以先 聊， 先聊
1: 艺术创作。对 对， 因
0: 为你刚才也提到 了， 可能你就是给我的感觉 哈， 你所。创作的艺术更多的像一个小的项目一 样， 就是像一个项目制 的， 对吧 ？Project base。对。那 么， 那可能在一个项目 中， 你可能不仅仅我一定要去画 画， 我可能还有雕 塑， 我可能还有其他方式。对。就是像是一个小的交响乐队一 样， 就是有这个职能 的， 有那个职能的。虽然我对这个交响乐队完全不(笑) 离， 就(笑)是不熟悉 哈， 但是就给人一种 哦， 好像。什么媒介都可以去，嗯，传达这个声音的感觉，嗯、是
1: 是,是，嗯，没错没错，就是天主，你刚刚讲的这个，我觉得还就是我特别感谢你这个比一票，我觉得讲的特别高端。<笑>就是我自己可能看这个事情嘛，我会觉得就挺本能的，就是，嗯、呃、我我做创作可能跟我的个人的感受，我觉得会是更直接关系，就是跟我跟跟我的感受，跟我的处境。啊，我觉得会更直接关系。就举个简单的例子，就是我之前做呃痕迹的时候，我痕迹里面有很多很多不同各式各样材料的呃装置。就是我印象很深，就是嗯、呃，我从早期16年的时候，我用热胶棒做过，就是那种 glue gun， 嗯，加热之后会变变软，然后粘东西那种那种胶棒
0: 。热熔枪、嗯
1: 。对，热熔枪那种胶棒，我做雕做那种装置雕塑，然后胶带纸，然后呃一些金属条，后面这个。垫在地毯，我有个作品叫那个《无题》，是它是一个一一系列作品，然后它中间有一个雕塑，呃，一个装置吧，它是用了宜家买的那种，就是呃地毯底下垫的那种防滑垫，这非常非常便宜的那个一个塑料的一个东一个一个网状的一个东西，我用那个东西做了也做了个雕塑。那个时候吧，我可能更多还是去探索一些这种嗯材料对人的这种感受吧，可能就是因为我当时我我我作品里面。是，我是不太喜欢出现人的，就是我希望是探索人的人存在过的痕迹，就比如说这个东西是加工过的东西，这个东西是，呃，人有处理过的，但是我不太希望真的把人摆进来。然后，所以就是那个时候可能更多是他他是以这个出发点来做创作，所以可能是探索一些材料什么。然后后面我做黑水的时候呢，我觉得可能就是更本能，因为那个时候我自身也经历一些事情，然后其实对于我而言，其实也经历一些就是。嗯，不是特别阳光的一个一个阶段吧，啊，包括其实整个呃一些感受吧，就是其实还还挺挺挺不是特别正面的，对，然后所以当时我的表达可能更本能，就是我用了很多这种丙烯啊，用了一些这种木炭啊、铅笔啊，然后包括一些电子绘画这种这种记者，但这种东西都是我很熟练的，就是因为我会觉得说，哦，学素描对吧？那基本上我们每一个就是从国内。就是接触过这种呃正统正统美术教育，可能都是会去哦去画室，对吧？那学学素描色彩，然后可能又去专门去集训过，然后去读美院。美院之后，可能还是会有一定的基础课。我会觉得这个东西是我信手拈来的，我就会觉得说这个东西我就可以用，我就直观表达。嗯
0: ，这个是一个最直观的情感宣泄的一个
1: 一种方式媒介一个工具。对，所以当时我做了很多很平面的东西，就是绘画，然后 painting 啊这种。再加上后来来纽约之后，然后本身纽约大家也知道，这这个地方也比较比较贵，就这个空间也比较小，所以其实也我我觉得这也是受一定影响了、啊，就会去把控自己的作品的这个呈现的方式，就很少会做一些很大大尺幅的一些画。所以就我觉得这也是受我环境的一些影响，然后反映到我的创作中啊。就我那我觉得也挺好，这也是。就创作一部分嘛，就是我会就是举这两个例子，就是以这种方式我会受生活的影响，然后去给一些反馈，比较真实的一些反馈。
0: 对，对我觉得现在跟一百年前、五十年前大家都蹲在画室里去画画，情况已经完全不一样了。<笑>现在更多的媒介的出现，其实是服务于艺术家情感表达的一种多种工具吧。所以我觉得，像 Webson 这种，他根据自己想要表达的东西去选择这些他想要尝试使用的材料，更加能找到最适合表达自我心境的那一个工具以及最终的呈现方式。所以我觉得这个也是现在现在大家去看这个，尤其青年艺术家、年轻艺术家、当代艺术家做的作品，各种形式、各种各样的，可能举个大众很。费解就是很大家都会去吐槽的一个，就是甚至有人会用垃圾、用什么乱七八糟的东西去做。其实说白了都是各有各的道理，所以我觉得大家也可以去，嗯、就是以后跟着我们的节目，可能我们过程中也会为大家去<笑>呃采访更多的艺术家呀，去给大家带来更多这方面的一些解谜吧。讲回我们的故事啊、呃，那现在我觉得我们可以，嗯，不要着急哈，就现在我们可以讲讲礼堂这个社群了。就刚才我也默默的为大家献上了我对礼堂这个社群名字的一个属于我自己的解释。就怎么说呢？因为我也在纽约生活很久，你也在纽约生活了很久。说白了哈，纽约第一，它是亚裔聚集的这样一个城市。<笑>类似的社群、类似的机构真的是数不胜数。那你可不可以说一下，为什么你还要说白，了，就是为什么要还要一头扎进这个如此内卷的一个环境当中？
1: <笑>我觉得我可以先讲一下一个很有意思的一个故事，啊，就是刚刚讲这个问题之之前，就是刚刚天楚你刚刚提到那个你的一种解读嘛，就是我想分享一下另外一个解读，我觉得也是我。可能就前几个月吧，就是听到一个非常有意思的解读。当时我正好是和一个来自香港的一个策展人，然后当时我跟他聊了还蛮长时间的，他还给我聊礼堂什么。我跟他说，我说礼堂其实就是 Mandarin， 门就是中普通话里面的这个大礼堂的意思。他说哦，他说他一直以为是广东话那个立汤。就是喝那个喝的那个汤，就一碗汤,汤、oh, 啊，利汤，
0: 利、啊、汤哦，他也是利汤哦，明白了，然后明白了。
1: 但是他但是也 make sense， 因为正好也符合你刚刚讲的，其实像叉烧汤里面好像也，我记得也有一个那个艺术计划，叫是，嗯，是什么什么 soup 的一个什么一个一个计划，嗯，然后他当时可能就是刺猬就是惯性过来，他觉得是不是利汤？我说，哎，你这个解的我觉得也挺好，的，就是你利汤其实也能解解读为可能每人一碗汤，就大家、就是。很暖心的，然后就是
0: 艺术是必需品，
1: <笑>对，艺术是
0: 生活的调味剂、增味剂是一定要，<笑>就是你饭前就跟广东人似的，饭前一定要喝一碗汤一样
1: ，喝碗例汤，对，所以我觉得也是很有意思的解释吧。就 anyway， 就是我就是这样很有意思。就刚刚说完这个，就是为什么做这事吧？我觉得其实对于我而言，我觉得也没有那么多为什么，就是要做这个事，就就做，因为其实我。刚开始就我有这个想法的时候，其实那个时候还没有疫情开始，然后发生，就是咱们都在纽约这个城市，我们也见了很多对亚裔的这种袭击攻击，对啊，各种，现在还是有一定的这种呃隐性的一些东西吧，其实就是暴露出来而已。他不是说因为疫情才有，他只是因为疫情在放大了、嗯，放
0: 大了。嗯
1: 。那些比如说刚来求学的一些留学生，嗯、那说不定他们。会遇到更糟糕的事情，对啊，那可能，所以当时其实这是我一个很大的一个一个触动点吧。我会觉得，可能身边包括我和身边朋友聊天，就觉得，嗯，我们一批人可能做的还还可以的，但是都会遇到一些不太公正的一些对待或者一些事情啊什么。那还有一些做的可能还刚刚起步的或者刚来的或者怎么样的一些朋友，那他们肯定也会遇到类似的事情。那我觉得为，为为何不不能就从我们开始，我们就。把这个社群社群社群组建，然后大家我们内部之间去沟通、去交流、分享一些心得，然后分享一些经验，对，然后这样的话，大家其实心里面是有一点这种并不孤单的感觉，大家都觉得思想里面都会有一种比较要谦逊的这种概念，都会觉得说酒香不怕巷巷子深，对吧？大家就说好好做作品，作品做得好，自然大家会欣赏你啊。那确实，这这这也某种程度上呢也对。但毕竟在美国，它这个特别是纽约吧，可能可能很多机会会大家的大家更浮躁一点，就需要说，那你必须要展现出来，大家看到看到这个东西，可能下一个东西就会来，反正就会有下一个东西，会有下一个东西。那如果你一直没有这样的机会说让大家看到，你就会有别的东西不断的不断的不断的去盖过这些东西，那你可能就很少会有这样的机会。那就再好的作品，可能隔个十年二十年再被发掘，但我会觉得其实还是蛮有蛮大影响。对，嗯、所以我可能就是我的出发点吧。你像我们现在其实也是非盈利的一个状态，基本上都是我自己就是是和身边几个朋友，然后我自己投投资啊，然后和朋友一起，嗯、呃，去做一些事啊什么的。所以其实我觉得还挺好，就是大家互相之间能够有这种给予和支持的这种感觉，我觉得对于我们这社群而言，其实就是一个非常好的一件事情。嗯
0: ，就就相当于为亚裔艺,艺术家群体提供这样一个。特别好的平台，我觉得咱们忘了最重要的一点，嗯、就是能不能你简单的介绍一下礼堂这个平台到底是干什么的？
1: <笑>好的，好的，没问题，没问题。这礼堂的话，我们现在其实分两个两个两个板块吧，一个板块就是我们会做一些采访，大、呃、家分享一些信讯息。呃，采访的话呢，我们会去呃发出一些邀请，然后也会接受一些推荐。然后去采访一些可能做的还蛮不错的一些亚裔艺术家，或者说可能刚刚起步，可能也没有说有那么多影响力，但是他对艺术的爱是比较真诚的，对吧？那我们会觉得这样还挺好，大家给这样的机会。同时，我们会去分享一些这种呃，比如说不同的画廊、不同的机构啊、呃，或者不同的艺术家，他们在不同的地方有些展览啊，这种展讯。啊，我们会做一些这种，嗯，也会分享一些，比如说 Open Core 啊，什么东西，我们也会去同时去分享这些东西。这个是我们一个板块。那另外一个板块呢，是我们的这个有个线上的这个画廊。而且线上的画廊呢，可能更多是一种对外展示的一个一个呃一个空间嘛。可能是因为我们希望能有邀请一些，嗯、呃，在我们行业里面做的比较好的。呃，一些亚裔艺术家和呃一些呃同样优秀的来自不同的这个种族、不同的社群的一些艺术家，我们一起去为呃全世界各地的艺术家去做一个呃征作品征集的一个呃投稿的一个审核啊、呃，做这么一个环节。嗯、这个环节包括我刚刚讲那个呃这个采访的环节，我们都是更多是希望我们亚裔的这个呃从业者吧。能有机会去参与到一些行业里面，就是已经比较成熟的，比如说呃话语权啊，比如说去参与一些规则的制定啊，呃，去在这个思想上，我们能够给大家一个这么一个机会去做这件事啊。那我觉得其实就非常非常好，对，因为我觉得其实以我的这个做这么这么多年啊，都包括艺术啊，包括一些观察身边朋友，因为我会觉得其实我们很多时候我们需要一个开关，我们需要把这个脑子这个开关打开。去打开之后，我们就会知道说哦，其实可以，我可以去找不同的这个媒体去做采访，然后我可以去找不同的机构去参与活动。那如果你没有打开这个开关之前，你可能觉得说哦，那我就只做我作品就好。但其实这个世界还是很大的，这个社群里面的活动还是很丰富的。因为我们资源也有限嘛，对吧、啊？我们也不是说有很多资金去支持啊什么，所以可能现在还是处于一种就是我们把第一步给你从零到一的这个开关打开之后，那我们也希望你之后越走越好。对，是你可以去跟不同的机构合作，去做更多的有意义的事情。对
0: 你刚才提到这个开关，我可能想到一个不是特别恰当，但我个人觉得还蛮恰当的一个比<笑>就就特别像，可能礼堂这个社群，它就特别像第一次来美国你，你<咳>就你一定会带的一样东西，就之前哈，你一定会带的一样东，西，就比如十年前你来美国，嗯<咳>，就是转换街头。<咳><咳><咳>我觉得就像礼堂<咳>，就像一个社群去帮助，<咳>无论是。新移民啊，或者是在这边的亚裔群体去，嗯，进行一个思维上的一个转换，将传统的东亚的这种模式，我觉得算是一个、嗯、一个切换吧。当然，我不知道这个例子可能有点不太合适，但我就突然想到了它，我觉得还蛮有意思的<笑>
1: 。可能我觉得是一种补充吧，就可能不一定是一种切换，可、嗯、能是一种补充。就是我说直白点，可能就是。我们需要知道这个游戏规则是什么，就是我们可能帮助大家更快的去知道说，其实这个游戏是应该这样玩的。因为很多人其实还是我刚刚说的嘛，就是如果你真正热爱艺术，你对这个艺术它的这个追求是比较纯粹的和比较真诚的，那你肯定是会花很多时间和精力在打磨你的作品上。嗯，这不影响你成为一个很好的艺术家。但是如果你同时就是能够有一个一个新的一个观念就是说，其实我也可以在做好自己创作的同时，去和不同的人去做交流，不同的社群去做互动，和不同的机构去做沟通、嗯、啊。那这样的话，其实也对吧？未尝不可，对吧？说不定也能给自己的创作带来更多更有益的这个、嗯、可能性和机会。<笑>是，是，
0: 嗯
1: 、对，这、就是我们一个初衷吧、嗯
0: 。特别好，那我接下来就直接进入节目的尾声哈，我要例行问出来几个问题。<笑>就是你在纽约这座城市生活了多久？那为什么他、嗯、这座城市会吸引你来，以及你为什么会选择纽约这座城市
1: ？对，然后我在纽约的话，其实时间也没有特别特别长，我差不多待了呃四年多点吧，差不多四年多吧、嗯。为什么选择纽约这个城市？其实。对于我而言，其实还挺感觉还挺本能的吧，就觉得说可能从小到大就接触这个信息吧，嗯、可能就是说搞艺术去纽约或者怎么样，啊，就是就觉得可能来看看啊什么之类的、嗯。对，所以就包括之前来纽约玩什么，觉得氛围还挺好，反正就就就来这边感受一下吧。但其实我现在也在去寻找，就是比如说长时间待在纽约，我能得到什么样、创造什么样的价值，或者说能做什么样的事。这可能也是，比如说，李唐现在其实也给了我一个这个呃一个信念嘛，就说呢可以在这边接着做这个事，包括创作什么，所以可能这对于我而言是为什么还是会。留在这个城市吧，特别是因为疫情之后，其实因为我也知道，其实疫情期间其实很身边很多人就离开纽约，离开甚至离开美国，就因为各种各样的事情。对、嗯，然后但是我们可能还是在着做我们想做的事情。对，这可能对于我而言是一个、嗯、一个一个一个理由吧。嗯
0: ，<笑>对，因为你刚才也提到了，你是本能使然，<笑>就让你来到了纽约这座城市、嗯。就是你真正来了之后，就有没有哪一？件事情让你触动比较大，或者说这件事情的发生让你觉得哇，这个跟我本能中的印象中的这个纽约完全不一样，就有没有类似这种事情可以跟我们分享一下
1: ？完全不一样的。哇，呃，可能都没有说完全超出我预期这样。不过，我倒是可以分享一个，就是我之前一个工作经历吧，就是我觉得还是蛮蛮神奇。对于我而言，其实也我也挺珍惜这个这个工作经历。就是我当时毕业没多长时间吧，然后在这个布鲁克林有一家这个呃设计公司里面。去打工嘛，然后当时那个工作呢，其实他比较辛苦。我们那公司里面基本上全部都是艺术从业者，一些刚刚毕业的，啊，然后可能有年纪大有年纪小的，可能有纽约当从罗罗德岛，然后纽约当地的各种学校毕业的这些学生，都是在都在那边打工。然后那工作其实还蛮辛苦，就是从早上可能差不多三四点钟吧，就要基本上就要起床，然后到这个不同的场地。然后我们当时去布置这个。场地不同的活动，我们可能去做一些美术馆的、博物馆的一些公益项目，然后或者也有一些私人的、商业的这种活动，然后我们去把那些比较大型的这种装置艺术啊，然后一些这种东西，我们去摆那边，怎么去组装啊，怎么去搭建各种东西啊，什么就是类似于这种对这种一个一个东西。然后我当时感触最深的就是，我也没有从来没有做过这么早去干活的这种工作嘛，对啊。然后我当时觉得很很新鲜，其实我样。这么早天还没有天还没亮，天都是黑的。然后我跟身边那些小伙伴，就是他已经等货，等那种大卡车，开要可以搬东西卸卸东卸货啊什么。看到很多那种我们可能觉得非常非常高级的，或者感觉非常高端的那种那种活动啊，那些设计周的一些展示啊，一些什么宴会啊，我们当时啊做过联合国的一些宴会，包括梅西百货啊什么，感觉很好的一些活动，都是有一些就是嗯。呃工人或者说一些这种嗯从业者吧，他们很早就开始布置了。就是我当时还停留在可能几个月前，我还属于那个点，我还在外面玩呢，我在外面外面跟跟朋友一起玩啊什么。但是我就开始在那边工作了，就开始搬东西去，大家一起去，我还和不同的公司去聊。嗯，所以当时感触很深，就是每一个就是纽约那么多光鲜亮丽的活动，一些展览也好，还是呃一些这种宴会啊这种东西也好，就是。真的是有无数的人去在背后默默的服务，不同的公司人，好多不同公司，好多人在背后疯狂的在里面工作，然后最后可能到了中午或到了下午，这个宴会、这个展览、这个活动可以正常的开展。对我当时感触很深，因为我是没有没有过这种经历，当然当然觉得说纽约还还挺丰富的，有这个机会看到不同的人、嗯、不同的状态，然后也见识到了就是做活动啊，它背后的这个辛苦啊是非常非常辛苦的。
0: 对你刚才也提到了，其实呃，无论美术馆的大型装置啊，或者在美术馆或者一些高端场所举办的一些活动，其实我觉得很有意思的一点就是美术馆画廊闭馆之后的热闹程度。当然，这个热闹可能是打引号的，就绝对是超乎你的想象的，因为你看到这么大型的作品啊，或者比如说像 m a d Gala 那么大型的宴会。等等等等，都是正常开馆时间之外，大家紧锣密鼓去把这个事情做出来，就颇有一种现实版打工人版本博物馆<笑>博物馆惊魂夜的那种感觉，就是仿佛到晚上之后，所有相关人员都聚集在一个。对,对，白天人声鼎沸的这样一个场所当中去布置整个场馆，就刚才你讲到这个故事，就给我一种特别割裂的感觉，就仿佛后半夜生活跟白天是完完全全不一样的是，可能每个人的角色也是不一样的。的我觉得可能这也是，就包括你们，呃，青年艺术家，你也是在这边，你也会有自己的工作，然后你也在运营自己的社区，嗯、就是每一个人好像都有。不一样的身份，不同的时间点有不一样的身份。我觉得这个事情好像是在纽约是很常见，很正
1: 常的一件事，很正常的一
0: 件事情。但是我刚来就觉得这事儿很不正常且很生气的一件事情。<笑>之前我在北京可能就是个学生仔，就是个打工人，就不会同时 take 那么多的。叫什么职呃头衔呀、职位啊，但是在纽约仿佛就是，甚至举个夸张一点的比喻，就是华尔街的那种西装革履的人，嗯嗯，可能可能人家下了班之后，人就是一个瑜伽老师或者是钢管舞老师
1: ，所以说我就觉得这种割
0: 裂感啊，以及这种新鲜感，可能确实也是纽约很吸引我的原因之一
1: 。是这个，我觉得你刚刚讲的非常非常好，我觉得其实。我这么多年看，我就是看下来吧，我的一个最大的感触就是，其实还是因为热爱吧。这个城市你，你你可以有这个机会做你热爱做的事情，别人也不会去说你什么。就是我很多朋友，就是像跟你刚刚讲的，就是可能平时也会全职做一份工作，然后就为了吃口饭。你像我也是一样的，嗯、就是打工嘛，<笑>吃口饭，对吧？那但是可能打完工之后，就是你你自己的时间，你就会去做你热爱做的事这不这和你的钱多钱少就一点关系都没有。和你的身份地位也没有关系，因为你热爱这个东西，所以其实很多很多一些朋友吧，大家会去问我说：“哎，做你做艺术，我感觉做的还不错啊，很多展览啊，很多奖，是不是很有钱啊？”那其实就是我也讲究，其实我也没钱，我作品就就那样，那我也不指望卖钱，我就靠打工赚钱。然后我身边很多朋友也是这样的，住在布鲁克林，住在皇后，就是大家都是热爱艺术，哪怕年纪大小没有关系，对吧？你钱多钱多没有关系，大家做艺术的时候是开心的，就是很真实。的。但我觉得这个是最重要的。
0: 对，嗯，纽约就是有这样的魔力吧，就像你刚才说的，<笑>本能使然，本能使然让你来到了纽约。其实你看，现在原因已经已经被咱们在聊天过程中分析出来，<笑>就这<笑>是是就是这座的城市吸引咱们的原因。那这一期我们的艺术东西节目差不多到这儿啦，然后也特别感谢 Webson 吉林的到来，能跟我们一起来分享你的创作呀，以及生活经历。再次感谢，
1: 好的，感谢天鼠，感谢天鼠花这么多时间，我们一起去聊一聊这个创作背后的故事。然后也感谢艺术东西呃节目，呃感谢各位观各位观众听众、呃，咱们下次再见。
0: 好的，我们下期节目再见，啊、拜拜。拜拜